0: 欢迎收听《古玩》，我是孟工。本期节目由台湾拜尔拜维家赞助。拜维加维他命 B 群发泡锭具有12种必备维生素和矿物质，镁、锌、钙、维生素 C 和8种维生素 B 结合的配方，有助于释放食物中的能量，补充身心活力。拜维加的服用方式非常方便简单，将一定丢入水杯之后，只需要等待85秒完全溶解就可以饮用，让你以最佳状态面对各种日常挑战，激发满满能量。今年拜维加找了江宏杰来代言新广告，讲爸爸忙碌的一天，各位爸爸们应该可以感同身受。最近他们在社群上办拜维加挑战，有兴趣的朋友可以去看看。顶尖运动好手们在八十五秒内完成的各项挑战，跑让激发正能量，一起开喝动起来！九月七号到九月十四号，某某 buy 价维他命 B 群发泡定六十定组合，原价一千九，主以活动期间特别优惠六三折一千二。国外听众点击链接领取专属折价券，再享惊喜折扣。这边天空给所有有需要的朋友们，可以在链接端找到相关的说明跟链接。那我今天跑去收金，然不是我跑去收金，是我儿子啊，儿子他每天晚上都会哭死。几乎是每天晚上，应该可以说99趴的时间啊，就是呃，可能一年下来只有两三天可以睡到天亮吧。大部分的时间都会惊醒，那他惊醒的次数大概是三次，一次会落在11点哦， 1一点那个惊醒是最好处理的，就是我只要去泡奶1 3 0 cc 给他妈灌下去，直接贪死，喝完睡着啊，这个我最喜欢的。那后面两次的那个时间就不太固定。有时候是啊、呃，幸运一点的话，哈，就啊叫一叫，哭一哭，一分钟停下来啊。虽然讲说一分钟好像是比较轻松一点，但你的睡眠还是被中断嘛。所以呃，这个是蛮辛苦的，特别是以我老婆为主啊。我自己并不是每天都会跟我的老婆小孩一起睡，像昨天晚上我在弄股票，我就會跑去别的房间睡，因为我弄完可能已经凌晨三点四点了。好，所以呢，我就不会在我的房间跟啊这个老婆小孩一起睡，我会跑去别的房间。所以就是我老婆真的在 carry 啦。好，那白天小孩送脱音的时候，他就去补眠嘛。那我就继续弄我的早上抬骨这样子。我们家的那个分工大概是这样。好，但是就算我在别的房间，有时候还是会被他叫醒，就他突然在那边尖叫的时候，盖你就会醒来。那我觉得那种一分钟的是小 case 啊，但一样会破坏睡眠嘛。那那种最可怕的就是夜惊，呃，有一个名词叫夜晚的那个夜，然后惊吓的惊。好、哦，这个医生跟我们讲的。那 Google 有找到。就是那一种，他晚上会突然呃坐起来，然后就开始尖叫，然后大哭，这种东西是你停不下来的，好，因为他是在那种半梦半醒的状态。严格上来说，我觉得很像是在梦游，所以呢，你是没有办法把他叫醒的，你摇也摇不醒，他就狂叫，你也没有办法哄他。好，可能如果是那种吓醒的，他已经醒来了，你哄一哄，他就會回去睡觉，或者他会安静嘛，他看到你还会笑嘛。好，可是那种半梦游的最可怕，干，他有时候一叫，他妈半小时以上。很像家里发生命案哦，反正真的非常可怕。那我们也试过各种方法，什么呃肚子痛啊，所以你给他益生菌啊，或者说那、呃、可能是看到太多刺激啦，所以像呃之前会给他看卡通嘛，后来卡通少看一点，哎、欸、有改善一天，干嘛隔天继续在那边叫哦、呃，可能是有玩飞高高，那啊、呃、太刺激了吓到的。反正我们能够做的东西都做过啦。好、呃、像有些听众会看到我的 Instagram 或什么，会跟我讲一些他们的意见。好、呃，其实你们讲意见我几乎都做过。那弄来弄去就剩下收金这个很多人推荐的方法，我们还没有试过。然后刚好又有一个听众，他是在台积上班，他说在竹北这边哈，很多科学园区仔这种新手爸妈，他们如果说小朋友睡不好什么，他们都去找一个呃隐身在中药店里面的收金行啊。他说这个是被呃中药店给耽误的一个收金大师，然后我们去找他处理。啊，其实很多家长看完之后都说真的很有效，这样，所以说你要不要试看看？反正你已经走投无路了嘛。我想说，好啦，试看看啦。那我自己是不太相信这样子的东西啊。我最主要就是我比较相信这种呃科学跟数据可以佐证的东西。虽然我自己很明确知道说，可能几百年前你跟人家讲说地球是圆的，然后公转自转，你就是异端嘛，你就是。啊，不科学嘛，你会被教会处理嘛？就后来证明你是对的，或者说，呃，可能现在我们觉得收金是不科学的东西，但搞不好二十年后证明说收金其实是催眠术的一种，所以它是有效的、哦、之类的啦。所以虽然呃不太相信这种跟科学。打不上边的东西，但还是会觉得，反正今天走投无路，试看看这样。那我老婆她的想法是比较不一样，她并不是什么科学肥宅，她单纯就是因为他们家里非常笃信宗教跟民俗相关的东西，所以她就会是相反的一个个性。然后这个其实会反映在很多呃家庭里面，就是当你今天家人然后特别是爸妈，如果你们是非常相信某种东西，或是你们对某种东西是非常狂热的，一般你的小孩子会是极端。的另外一边，然就是他会完全不相信这个东西，因为他从小听你讲，他妈听到很腻。像我老婆就是这样子，因为我老婆的妈妈是非常笃信的呃东正教教徒，所以他信什么耶稣啊、玛利亚什么的。当然，他不是完全的东正教，像他来台湾，他就拜什么四面佛什么，他也很高兴。反正只要宗教相关的东西，他都很信。那我就有问过他说，为什么你会很相信宗教相关的东西？因为我觉得我岳母的一生算是过得还蛮坎坷的，就是他遇到了一些不好的事情嘛，所以我就说，呃，像这种东西，我就会觉得，我如果拜你拜的这么勤啊，然后你还让我遇到这样子的东西，我会觉得你他妈是一个 fucked up god， 你是一个没有屌用的神。那但是我岳母就是比较正向啊，这个是上帝给我的考验，就让我听都觉得很好笑的东西，难怪我老婆每次听到都会白眼之类的。但是我跟我岳母聊过了，然后像他就跟我讲说，他自所很相信呢，是因为他有遇到一些事情。有一个故事还蛮经典的，我们就长话短说，大概提一下。反正就是在摩尔多瓦这边，他们有巫毒术。我以为只有在什么大溪地还是什么纽奥良之类的，哦，有什么黑人巫毒术，就没想到在摩尔多瓦这种欧洲地方也有巫毒术。那他有一个巫毒师傅很厉害哦，这个巫毒师傅呢，什么都可以做，像是有人要破坏别人的婚姻关系，然后那种小三要破坏人家关系，你给他钱够多啊，那你去找他的什么啊正宫之前穿过的。结婚的白袍，好，那这个白袍呢，剪下一个角然回去给他,他做法做一做，干马上离婚，然后不然就是什么，呃，你要去诅咒你的仇人，然后你就去挖他家祖坟，拿那个土回去给他做一做法，马上他们家要出事情，反正这种很夸张的事情。然后之后他也是听朋友介绍，所以呢，他那时候刚好跟他当时的男朋友已经呃这种貌合神离，准备要,要分手，但是他不想要，所以他就希望说这个呃巫毒师傅可以帮忙他，那我们就做了法。啊，做完之后呢，他去找这个男生。这个男生本来已经不想屌他，都没有讲话，已经多久没有讲话这样子。结果没有想到，他一看到我岳母，直接下跪痛哭道歉求饶，然后外加希望可以马上嫁给他。所以我岳母就说：“干，他第一次看到这种很夸张的事情。”那这个男的是一个非常有钱的呃以色列裔摩洛哥人，好，在摩洛哥这边很有名。那这个男的就要娶她，但是因为他是姓呃。这个犹太教的，那我岳母的说法是这样，因为我对宗教不熟啊，所以都是转述我岳母的说法是这样，就是他如果要嫁给他的话，他也要去信犹太教。那犹太教不是说我说信就信哦，就是你要跟着去以色列，然后生活一段时间，你要去学他们的什么经文还什么的，那需要花上几年的时间，你才可以转化成为啊、呃、这个犹太教的人，然后你才可以嫁给他。所以呢，他听到这件事情，他是愿意牺牲的，好吧？那我就跟你去信。我们要先去见那个 rabbi， 哦，就是他们犹太教里面那种啊地位非常崇高的，类似什么祭司之类的存在，叫做 rabbi。然后先见这个 rabbi， 那他带我岳母看到那个 rabbi 的时候呢 ，rabbi 马上眉头一皱：“你被施法了，你被这个女的施法。”啊，当然，后面发生的故事也是很很曲折离奇。反正总之就是，这个 Ruby b 可以马上看得出来说他有施法，然后外加那个巫毒的师傅什么的。所以我岳母就是因为这样子非常相信这样子的东西，那就搞到我老婆就非常不相信。而且他们家最夸张的还不是狗，他们最夸张的是保姆。保姆是一个乌克兰人，这个乌克兰人夸张到什么程度？我送小朋友 Baby y Oda 的玩偶，然后这 Baby Oda 玩偶呢玩一玩就不见了，然后后来发现说哦，在保姆的床底下拿出来玩一玩，又两天又不见。然后就想说，为什么一直不见？这是在保姆的衣柜里面找到，气到跑去跟妈妈告状，妈妈跑去质疑他，为什么你要把小朋友的这个呃 baby d 大给藏起来？哦，因为那个是 diablo。那个是恶魔，因为它是绿色的，然后它有长长的耳朵，它有呃这个像爪子般的手，所以它是恶魔，要把他藏起来。然后他是那种信上帝信到，就是今天我岳母送他东西，他不会跟我岳母说谢谢，他会跟上帝说谢谢，因为是上帝派我岳母来送他东西。如果他今天腿断掉送医，他不会跟医生说谢谢把我腿治好，他是谢谢上帝把医生送来，然后把我的腿治好，这种最夸张。反正因为我老婆看很多这样的东西之后，他就是完全不信。哦，但我们两个就是他妈就走投无路，就还是去了。然后我们目前实验下来呢，这个第一天没笑啊，第一天没笑。我本来还在那边脸书上破一个抒情文说，说啊，这种啊迷信的东西啊，我管他嘞。反正如果它真的有效的话，干嘛？台湾的民俗疗法多一个支持者，就是我本人。一个小时之后，我小孩开始哭醒。然后本来我剖文的时候是，哎、欸，感觉今天特别安静，想说，哎、欸，真的有效。然后直接哭醒。那今天第二天啦、啊，好，理论上那个东西弄下去之后，就它在你额头上面画符啦、啊，然后吹个两下，啊，理论上是二十四小时不要动它之后，然后会效果卓越。所以就是，呃，在今天会发生。那我们就来看一下这个效果怎么样。如果有效，再跟大家分享哦，说不定就从此救了大家。那就来进入今天节目主题，然后跟大家聊一下2022年的 Q 4到2023年有什么样的想法、意见、然布局的机会、隐忧等等的哈，就一个比较总览的分析，跟大家聊一下自己的一些想法。那今年真的是一个充满挑战的年，然后那现在已经来到了九月，剩下一个月就第四季，时间真的过很快。我一直都觉得好像过去三年时间被干走的感觉， 2020、2021、2022。啊，就是很多东西都改变了，那自己的生活形态也产生很大的改变。那像老婆就没有办法回家嘛。哦，一般我们可能在国外一年会待四个月，但是这三年就是整个被打乱掉了。那当然，这三年也产生了一些机会，好像是对于很多企业来讲，他们去做到数位转型。那有些啊，这种本身就是比较远端型，或者说它受惠于电商，它受惠于这种啊在家工作的一些企业，它产生了一些额外的可能性。那一些啊，这种高度仰赖实体店面的企业，他们可能也产生了一些新的想法去做调整，所以可能未来整个生活形态都不一样了。那对我来讲，在2020年也呃产生了这个节目。如果说那时候没有肺炎、没有封城、没有什么有的没有的，说不定就不会有这个节目。那当时我也不会想象到这个节目可以录两年，然后到现在可能像今年市场非常不好。呃，按照自己身边朋友，像我在经营哦，知名数据网站、知名总经网站的这些朋友们，他们都讲说，其实他们的那个呃订阅数量啊，或者说观众的数量，都会随着指数去做变化，很好玩哦。就是指数很好的时候，就很多人会看股票；，但是指数不好的时候，就没有人要看股票了。可是这其实是你应该要做相反才对。指数好的时候，不代表你就是啊完全不要看股票，可是你应该不要这么的狂热哦，你要开始小心。那指数不好的时候呢，你应该是开始要找机会，特别是对于年轻人来讲。如果说这个指数一辈子都不会跌的话，你一辈子没有翻身的机会，那跟房价有点像啊。如果说房价一辈子都撑在那的话，你一辈子不会有翻身的机会。那可是下跌的时候，可能很多人还是会感受到恐慌，那这我完全可以理解，就有点类似说，你今天进去买股票，干，你买了就是每天在跌嘛。那偶尔会有一个大反弹，然后之后继续跌，所以对你来说好像就是我钱放进去它就一直在贬损，那我到底要买这个东西干嘛？啊，那反而是那种就是持续上涨的市场，大家会很愿意投入嘛。我买了之后，我的这个股票就是一直涨，我资产就是上升，很舒服，越投越多这样。那只问题是有没有办法把它守下来？很多人在这个上涨的过程之中加一些杠或什么的，那个就守不下来。那就算没有加杠的，他可能前面啊看这个上涨很舒服，一直加，一直加，直加，突然一个反转，所有的东西套在上面，他可能也觉得不舒服就把它砍掉。那这就是在2020年肺炎，然后像今年这个修正，其实应该是很多什么纯股族啊、指数族啊，甚至这种股债配置族都受不了，都砍出去。为什么股债配置族也会砍出去？因为今年是。呃，算是蛮特别，而且是蛮严重的一个股债双杀年，所以你的债券是起不到什么保护的效果啊、哦，所以很多人就开始怀疑说自己在做的事情是对还是错，我存股是对还是错，我存指数是对还是错，我的股债配置是对还是错，还是我他妈本身在家炒股到底是对还是错？那也确实，身边有很多朋友跑去上班啦、啊。哦，这应该是这十几年来最多人回去上班的一年。就是这种圈子仔也做不下去了，那是一个充满挑战的年。然后一些交易室的长辈，那一些交易室的朋友都有分享哦，就是除了少数他因为做很短线的，所以对他来说没有什么太大影响。可是其实那种你资金到一个量体，你一定都有长线部位啦。那这些呃长线部位呢，在这种状况之下都不会太舒服，我就会觉得说啊，今年真的是比较困难一点。那有些长辈也提到说是比金融海啸还难的啦。哦，金融海啸你是知道外面就很烂嘛，所以那时候你唯一的一个。呃，要决定要考虑的东西，只是我要找什么东西空，那有没有劝？啊？这是大家要烦恼的。可是今年就是一个比较混杂的讯号。那当然，我们进展到现在已经啊第三季了，可能已经开始越变越明，就你就知道说啊，其实真的是有不好的东西出来就是在前面可能还看不太出来，那这边可能大家会想说，你看嘛，这、就、个、是、股价就是提早半年反应或什么的。我觉得今年算是比较特别啊。但我们理论上都会这样说，可是呃，今年的那个反转算是非常的快。那这个反转，有些人是觉得在2021年就应该发生，或者是二零二零年的年底就要发生。但其实这个股市就是涨嘛，所以其实有一件很重要的东西叫 timing， 就是你今天如果在错的时间去做一个在可能未来看起来是对的事情，你一样是赔钱。你在2020年就哦可能会 over booking， 然后就开空的，你就是被嘎了两年。这两年你就很不舒服，应该是毕业了。如果说你那时候就开空，一定就是毕业了。所以那个时间点很重要。那我们要去抓这个时间点，坦白讲，办不到，很困难。哦，这个真的是大家要经历过才会学到，所以有时候你看一些讨论区论坛，大家那边菜鸡互啄，比如说谁预测比较准，你就知道这些就低能啦。然那种你在市场待够久，你根本不会去比说什么谁预测比较准啊，谁爆牌比较准，那个是没有什么太大意义的啦。哦，就是你要讲预测的话，那我就问你，为什么联总会没有预测到通膨是会持续的？为什么他们讲说通膨是暂时的？你觉得联准会那些是浆糊嘛？那些都是很顶尖的金融人才、欸，他们是商界、学界、官界的，或是说官商界的、官学界的，好，都是那种最强的人，他们都没有办法预测到这样子的东西。然后在去年，其实全部机构都是看啊，标普今年是五千点，全部清一色啊，就是五千五啊，五千一，反正都是喊五千多。那今年是这样，今年加三千多点嘛，那他们全部都下修到三千点，所以世界是会动态调整的啦。就是有很多东西不会像大家想象的，跟人生一样啊。我们做很多规划，大多数规划都是白日梦，都不会发生然后那呃，真的会发生的事情，很多都是你意想不到的事情，所以真的是莫非定律啊。那种 whatever could happen will happen， 所以我们都是要去做好那种啊，随时会遇到很不好事情的打算。这也是为什么我一直跟大家鼓吹说：“干，你不要去做什么存股啦，真的要存股的话，要弄个配置啦。哦，不要说怎么只存一两只，你怎么知道你这个东西十年后还在？因为你存股的这个时间轴是会拉很长的。你总不会希望说你存了一辈子，然后周边的东西干就没了吧？哦，所以真的硬要存的话，指数啊，纯指数，存全球市场，那这可能比较适合大家。但你存一只个股啊，特别是我最近开始看到脸书很多广告打到我这边哈，就是去鼓吹存股的一些课程，我点进去，妈看得不得了。”哇靠！这个课程的呃收费再加人数乘起来千万哎、欸，那些内容其实是我们 Q A 一提就可以回答完的，现在就是很基本的概念，然后以及这概念，尤其是击飞城市，它其实错的概念，只是你可能在取样上啊、哦，我看过去五年 OK 啊，这个这个东西成立的、啊，过去十年是成立的、啊，可是你不会只活五年十年，在股票市场不会只待这样，所以。当然，我们没有办法找到一个必胜的方法，只是有些心态上的东西真的是不能够乱推广。好像是存指数，我觉得 OK， 因为指数会太弱流强。可是存个股，特别是存单一族群的某一支个股，然后或者说我只存单一族群的两支个股，可是这个东西都会改变的。好，在台股最疯狂的那段时间，有些外资称台湾人是这个 ROG 啊 ，Republic of Gamblers， 就那种国泰炒到一两千的时候，你知道那时候的台子的，然后那个电子股的占比呢是个位数的。然后到现在，电子股是我们台股的大宗。然后那当时的，然后那些金融股，现在就是很便宜的状况嘛。然后就跟当时比起来，那你怎么知道在未来的二十年这个状况不会扭转？或者说当时他们称我们是 ROG 的时候，都是因为赌徒的时候，那时候散户占比是九成啊。然后到现在，散户已经降到很低很低了嘛。只是大家还讲说，哎，你看现在一堆散户在玩，你你不知道以前那散户是可以到九成的啦。其是我们都是很难去预测说这个市场上的一些变化，特别是拿长期来看。那这种东西是我自己刚进市场前两年，我也不会在意啦。那么谁会去在意那样子的东西？可是，当然你的、呃、配置开始起来，你的本金开始起来之后，你终究会需要在意这样的东西。所以你不如早一点知道，有这样的认知对你来说比较健康啦。所以其实呃，首先第一点你要知道，说你去做各式各样的预测跟猜想，那个是一个类似那种投篮的左手啊，很多人是右撇子的话，它是一个辅助，让你大概有。对未来的一个认知跟想象，所以真的发生的时候，你会知道说，哎，好可以怎么样，坏可以怎么样，可是不代表说一定会那样发展。因为如果说当你今天很笃信你的预测一定会那样发展，你可能就会去做重压。那重压一般就是大多数人受伤的一个主因。那我会受伤，会因为某只标的受重伤了，就是因为你压很大嘛。那其实正常来说，你不会跟这样做啊，因为你如果说去做压大，你都是有翻车的机会所以其实。在今年算是给大家一个当头棒喝，包括我自己，我觉得今年是让我自己变得更谦逊的一年因为过去两年真的就是翻再翻，所以真的觉得自己很屌。我、啊、干，看,看我又会分析、哦、又会做股票，然后跟大家分享、啊、股票的节目，还有人要听、哦、然后收听人数的创新高。当然，在过去两年，虽然我嘴巴上不会一直跟大家讲说看我多屌，很屌这样，可但心里面会觉得嗯蛮踏实的。然后在今年就是觉得，嗯，真的要谦虚一点做人真的要谦虚一点。就今年是一个不容易的年呐。如果说转换的不够快，那没有去手动秀，或是呃，在配置上，然后如果有一些呃怎么讲不太正确的调整的话，在今年可能都会受到很大的打击。所以，虽然今年我觉得不是一个好年，但至少是可以活下去的一年。哦，如果说没有弄好，其实有些人他真的会在。呃，这种可能逆风的状况之下，说不定两年之后回头看根本没什么，可是当下就不见啊。今年是很多全职交易人毕业回去上班的一年，所以呃，真的是很困难，然后充满各式各样的挑战哦。也希望大家可以去顺利的度过这一年。那明年的部分呢，其实当然没有人知道一定会怎么样，可是大致上用数据看哦，一般很差的年后面会是一个不错的年，那很好的年后面可能就是一个不太好的年哦。就是指数它有一个 mean r e v e r s i o n 均值回归的特性在。当然，我们不敢讲说啊，今年差，明年就一定好，因为搞不好明年也很差，但是后年可能就会不错。反正就是说，在谷底之后，就会看到柳暗花明又一村啊。那今天如果是狂喜之后，可能就会看到一个这种比较大的回吐。好，那像我自己在二零二一年的时候，我可能会假设这个回吐会发生在二零二三年，我绝对不会在二零二二年。当时会这样想。那只是没有想到，它是发生在2022年然哦。这种时间走要抓很困难，但是大致上你可以知道说，指数有一个呃 mean reversion 的一个特性，所以啊、呃，不要在行情不太好的时候去放弃你的配置哦、呃，就是你宁愿在行情好的时候出场，我再也不要玩股票可是不要在行情不好的时候去做一些很奇怪的事情，因为呃，这个道理很简单。如果今天是讲房地产，大家可能比较可以去融会贯通。可是房地产，我相信在台湾，假设有再来就开崩的时候，你要知道崩的时候一定都是坏消息啊。它不会是什么啊？现在大家都想要买房嘛，那状况都很好，然后房价突然崩给你看，不会是这样。一般崩的时候，可能就是啊，台海危机、哦，中共真的就是一副要打来的，他已经在太平岛旁边做军演了，他在金门旁边，他不是只飞无人机，他甚至是直接什么水鬼摸上来之类的。一般这时候你才会看到价格修正，就跟股票市场一样，一定要有很坏的消息才会修正。可是真的修正的时候，没有人敢买，然、哦、后那一样的道理啊。所以呃，在每次。我们进入到一个新的牛市的时候，你要知道说，当时啊、哦、那些可以买便宜的人，其实他们的那个蛋蛋都是很大的啦，他并不是什么傻子或什么的，没有人是真正的笨蛋。那在接下来呢，可以很明确的讲说 ，HPC 跟车用啊、哦，这个多军堡垒会不见。那当然不是讲说这两个需求会不见啊、哦，不要误会，长期来看还是很好啊、哦。这个 HPC 它只会越来越强劲，因为我们现在用到的 data center 是越来越多的。那需要用到云端的内容是越来越多的，好，只是那种短期的冲刺可能会灭失掉，那种呃，可能潜在的一些机会会不见，因为美国的大刀一挥，啊，这就是我们上一集讲的内容。那车用的部分前几集有提到啊，欧洲跟呃美国的市场，在一些大车厂的 guidance 里面看到，哦，这个 e 二也是不漂亮的。我相信在二手车的大量试出之后，它的影响值会更加的卓越。但一样不要误会，然这电动车的细含量大幅的往上提升。那半导体业者在里面受贿还是很显著的，只是就是说在短期内它可能就不会有什么题材了啊。那题材性的部分是我自己很看重的一个东西，因为我会打短线，我不是所有的部位都在弄长线，所以短线的部位特别抬股，抬股的持股周期可能就是啊了不起几个月而已啊。那短的可能几个礼拜就出掉了，我就是拼一个事件这样子。所以对我来说，我会去盯题材，要有故事啊。你没有故事的东西，我会害怕。那车用的故事可能就剩下中国的补贴，然后这个补贴真的会帮到很大的忙。但是呃，除了中国市场之外，其他市场我们都会看到一个呃负的一样 a r year， 然中国可能是 flat 或者甚至有一点点成长，但是我相信这个补贴也会在后面告一个段落。那现在可能大家还是看到 IDM 传来涨价的消息，好，但我相信之后的交期会非常显著加速的去呃。缩短，也就是说，你以前买车子，它会去拆你的零件嘛？啊、呃，今天这个可能没有脚刹车哈，今天可能呃，车上的某一个什么导航被拆掉之类的，就它在拆零件。为什么拆零件？因为那叫不到半导体的料嘛。哦，现在开始你应该会显著的看到这个车子零件都会是齐的啦。哦，那它应该也很难再继续涨价上去了，所以车厂应该会受到一些压抑。啊，这我觉得是一个可能是偏中短期的现象，就跟 HPC 一样啊，得这两个东西还是大长期的趋势，但是在短线上，我相信他们的故事会告一个段落，所以呃，自己要去小心啊。就如果说要去做呃额外的加强布局的话，可能要蹲一下，这是我自己的一个猜想啊。即便这两个族群是我一直都非常看好的族群，但是我觉得已经开始看到一些隐忧的产生。那当然，我们还是要讲好的方面哦，因为在我们的听众里面。大多数人都气氛仔，他其实没有在弄股票，或者说他其实是指数仔，所以他根本不在意这种呃短期内的个股变化。那对于大多数的听众来讲，就是现在可以去看车啦，我觉得现在去看车应该是比前面看来的好，你应该会拿到更好的方案，然后你应该会有呃更便宜的价格，然后更妥善的设备，然后以及二手车价格应该会变漂亮哦，这个是在接下来大家会看到的。那一样，这是比较大胆的预测啦。就跟那时候可能讲说这个显卡价格会一路往下一样，所以我希望自己会帮到大家，但是未必啦，反正你就多去问嘛，就跟你的业务沟通一下。那你的业务可能一开始就跟你讲说啊，这个价格下很硬啊，没有办法啊，你不要，别人都要。啊。但是我相信这个会很快的扭转哦、喔，所以你就稍微等一下，有一点耐心，应该可以呃产生一些机会。那在一些比较小的次族群哦、喔，网通的部分，然后跟工业电脑。这两个，我觉得我自己都是喊太早了，就是呃，怎么讲？你很显而易见可以在供应链上面看到说，它是在呃供应链今天没有卡货的话的一个受惠，只是没有想到它会拖到呃可能近期才开始去反应作动嘛。那网通的部分隐忧就是在呃欧元的营收部分，因为蛮多是出货给欧洲电信商哦，这些会吃汇损。然后再来就是，呃，美国的电信商有注意到库存的数量往上拉了，所以它是复苏的最后一棒，它可能也是修正的最后一棒之一、哦、我觉得网通部分自己也要稍微看一下。那网通的题材可能会聚焦在欧润白牌的啊、呃、这些机子上面啊、哦，这可能会是在未来的一个大趋势，在二零二三年、哦、大家可以去注意欧润相关的题材，那一些家里用的物联网什么，这个都可以去看一下。那只是先注意汇损。好，那前面那两个是去注意说，呃，政府的打击啊，然后以及这个供需的扭转哦、啊。那网通的部分跟工业电脑的部分呢，它是偏向于说，这个它是最后一棒啊，就是它的库存是最后面才跌起来。所以其实每一个东西的那个修正题材不太一样。我能够跟大家讲的是比较偏基本面的东西，但是我无法跟你保证它一定会怎么样反应，就说不定我现在跟你讲它不好，结果它。呃，后面继续上涨，哦，那个就不是我可以控制的东西，我自己还是会以基本面作为啊、呃，就是我看股票的一个主轴啦。在节目也是这样子，因为如果说我全部都讲技术面，那没有意义啊。那种技术面的东西已经一堆人在讲，那猴子都会画线啦。所以，呃，这种东西当然它学问深的，可以到很深浅的呢，可能每个人都可以去至少都可以画出一些什么价格的线。那那不是我的专业啦，哦，那个可能就是我自己在买卖上的一些参考，我就不会去着重于说看股价的表现跟你聊。虽然我自己本身我强调我会去看股价表现，啊，股价表现对我。所以是很重要，那是市场的啊信心的一个表态。那 K 线呢，就是买卖的一个轨迹，所以我会去看股价表现，但是我可能不会在节目去做太多这种股价表现的一个分析啊，大部分都是啊聚焦在基本面的部分。那接下来呢，就是我们可以去注意一下，苹果在今天晚上会有一个的发表会，我应该会看，因为我有买新手机，妈、啊，我老婆的手机坏了。然后买一台新手机给我自己，旧的手机给他。哦，这不是霸凌自己的老婆，是我老婆。她真的很喜欢摔手机，所以她自己也不想要拿新手机。她知道她的手机只要给她拿一下就摔坏。像她那个手机是摔到很屌，它可以产生一些特殊功能。哦，这个手机的屏幕解锁之后，先有一个超级亮的大闪光，所以跟那夜店闪灯一样。她故意拿那个来闪我，就是她按那个 lock screen。暗放暗放，它就是开始闪之类的，然后再来就是会会乱跳，因为它整天在摔它，然后摔到里面的那个什么啊、呃、显示器都有问题，所以它就要拿我的旧手机啊，那我自己会去换这个 Apple 的新手机啊，所以呃 Apple 的这个发表会要来了，那在 Apple 的发表会之前，其实有一些瓶盖股有在动，那我跟大家分享一下我们身边资金的看法，好不然我自己啊，就是发表会是拿来出货的啦，所以大家自己要小心哦，就是一般我们看到发表会出来，假设股价转弱，大家就会抛掉。所以有些人会看到发表会出来啊，苹果有什么新规格？其实苹果的规格一直都不是秘密哦。像这种东西，我也懒得在节目讲了。那之前会跟大家分享，现在已经懒得讲，因为我觉得这个大家都知道啊、哦。当然，可能以后有空可以有机会可以跟大家分享一下，就是那种什么它里面会用到什么样的料啊什么的，其实大家早就知道了啦。所以你等到这个呃它发布出来，然后人家去拉一波很惊心注的，自己要小心哦。一般这个都是陷阱哦，这是一个陷阱题，要跟大家讲一下、哦、但是如果苹果它有办法端出一些东西。那啊，可能有一些潜在的机会的话，他搞不好长线会是一个救世主啊,啊！你要知道，其实苹果现在真的是全球的一个呃经济主力之一，非常重要。苹果是一个非常重要的公司。像以台积电来讲，它的零零总总啊，出货给苹果的东西可能已经有三层了啊，就是包含说可能苹果自己来下单的这些逻辑晶片之外，那像它透过 Sony 下单的 CS 晶片什么，就是跟苹果相关的东西，占营收应该三层啊。台积电这么大的一个公司也干，那三层是苹果的东西。那其实其他的一些什么镜头厂啊、EMS 厂啊什么的，那也都是靠苹果吃饭，所以苹果就是我们的灯塔啊！大家要爱惜苹果，即便你是安卓粉，你还是要爱惜苹果。我们今天晚上看说苹果有没有机会救大家，特别是在这种我们已经找不到题材的状况之下，目前真的是短线上没有题材。那前面的升绩股狂涨嘛，结果升绩指啊在这两天的表现不太好，那昨天直接跳楼，那很多都直接锁跌停啊！这是我跟大家讲说，你去追这种小型鬼股啊。他很多时候那个扭转，你连跑都跑不掉，自己要小心。那像现台股都是在拉小鬼股，我现在每天收到的各式各样的 memo 跟呃，去喊说 EPS 是多少，都是可能我连我都没有听过的股票，或是很少听到的股票。那像这个我就不方便在节目讲，因为量太少了。讲了之后，妈的，那个股价有变化，全部都是我的锅这样啊！大涨就是你喊盘，大跌就是啊你出货给大家，所以这个呃我会去避免，就是我自己。当然会玩小鬼谷，可是我不会在节目去分享这个。那我还是要跟大家提醒一下，现在你看到很多小鬼谷在拉，啊、哦，他们都会给你一个漂亮的故事，啊、哦，因为他的这个营收改变啊，获利改变或什么。但是其实这个东西它一直都存在，只是等于说现在被拿出来炒，因为现在大家没有一个主流，所以就会去玩这样子的东西。那这种东西的玩法呢，就跟你玩美国 spec 一样。哦，你要小压，而且押很小很小，那当乐透玩哦。但如果说你看到某只鬼谷上去，然后你要重押的这个，应该都会出事情哦。这个保证会出事情。所以目前我们在台股是没有办法找到什么样特别的契机。那我觉得啊，这方面我会把台股当成一个领先指标哦，就是供应链上如果开始找到一些机会的话，可能可以回推说美国这边可以产生一些额外的机会。那我们现在如果说用全球的经济角度来说的话，哦，目前看起来是美国独强，美国在收割全世界。那如果说美国的消费可以延续，那在呃国内的经济上也都可以持续的很不错的话，说不定可以扛到这个呃全世界跟着它一起复苏。像这种供应链调整完之后，然后大家一起重新回到上升轨道、啊、可是还是有很多的隐忧存在啊。第一个就是在中国这边，他们也有在继续封城的。那目前可能实质有做到封城的区域呢，又来到了年初以来的新高，这非常可怕。为什么他们一直封城？真的不知道哦。当然，一部分跟细胞子他要去做联论一定有关系。那再来有一个阴谋论啊，连国外网友都开始这样想了。本来可能只有台湾人这样讲，现在连国外网友都说，就说会不会其实这个肺炎它真的有什么很可怕的东西在里面？所以中国人知道。因为他们放出来毒嘛，所以呢，他们才封城这样，开始有这样的一个讨论啊。但呃，我觉得不用吓自己啊，应该是没有到这么样一个夸张。我觉得单纯是因为这种政治的因素去做啊管控。因为如果他今天去放行的话，等于是认同李克强的方法是对的。那对于习近平来讲说，说面子挂不住，习近平就是一个封城派嘛，所以他就是要封封到底啊，先封到底，然后让大家都安静下来啊，没有人可以质疑我。等到这个选举过完之后，虽然这选举基本上已经类似是内定了，那一切都没事啊，维稳啊，没事没事，然后之后可能才会继续放行。所以中国的经济放缓，然后这也是确实有看到的状况。那乌俄战争呢，还是在持续。那现在那乌克兰已经开始在做大反攻了，这个背后也是有很强劲的盟国去支持，所以有个说法是这样啊，然后就打到后面一定会越闹越大啊，就大家以为说会下楼，可是应该是会越闹越大。那这个下楼的说法是这样，就是台湾的有那种大型投信的老板哦，这个消息其实传蛮广，我相信可能很多人应该都有听到，只是新闻没有报而已哦。就有大型投信的老板跟他们下面研究员讲说，呃，要去找一些做多机会哦，因为习近平跟呃普丁会见面，那有一个说法是这样，就是习近平会帮普丁铺一个台阶给他下，哦、所以当时呃这个状况产生的时候呢，可能就会有一些这种反弹做多的机会，所以他请他的研究员去做研究，就是说台湾有大资金在看这件事情啊。当然，有一部分人就是相信说，他们不会有什么台阶下、啊，那个就是变成一个全世界的大型对抗，印度、中国、俄罗斯战队，还有北韩，然后 versus 就是西方世界、自由文明世界哦，应该会是这样一个状况。所以中国这边我们看到一个强劲的隐忧啦。然后一样这个贬值的问题也是确实的在发生中。欧洲这边呢更惨，欧洲有能源的问题、通膨的问题非常严重，然后他们现在是在通膨问题很严重的时候呢，又在试出了一些流动性，让通膨更严重。可是如果说它不释出一些流动性帮助大家的话，好像大家过不了这个冬天。然后这个冬天是一个很冷的冬天，目前推断上是这样子。那如果没有能源的话，那物价又贵，可能大家会产生问题，动乱就是在这时候产生。所以欧洲现在呃可能会是一个引爆点，这是大量的呃这种投行的报告都在点出欧洲它是一个潜在的引爆机会。就类似那种，我们现在就开始那种坏事的滚雪球，那坏事越滚越大，欧洲可能就是一个爆点。所以目前看下来，这全世界是没有什么样的好消息啊！哦、真的是很扯，就是全世界都是充满着各式各样的坏消息。那你仔细一想，会发现说，哎、欸、干，今年是过去几次股灾的一个集合体、欸，哎、哦，就是可能在一一二年是欧债危机嘛，一五年是人民币危机嘛，一八年是呃贸易战外加库存过高去库存嘛。二零年是肺炎，今年刚好全中，就是欧洲的这个问题有出现，中国的问题有出现，供应链问题也有出现，然后库存过高也有出现，然后贸易在二点零哦 ，HPC 的一个战争出现，肺炎还是余威仍在因为中国又再次的去做封锁，所以对供应链来说又是去做卡关，然后外加这个通膨的状况又在更加的严重，就是它把它压下来，就果就是你在供应端这边一直卡它，好，所以在消费端这边费的能做的东西也没有太多啦。你就发现说，干他妈！今年是把过去几年的坏消息全部拉在一年去爆炸了。好，那讲完了这么多坏消息之后，当然啊，不免俗的，因为我自己是比较属于乐观派，所以跟大家讲一些我自己的看法。好，就是我们现在分析完，就是明年目前我们是看不到什么样的特别题材。但我们节目是啊一周跟两次了，所以当然我今天找到机会，我觉得赶快来跟大家分享。可是目前就是找不到什么样的机会。好，很多在做交易的朋友现在都是保持 idol 的状态。我看不懂就不要做，放着放着不会乱赔钱。那。那如果之后有找到什么样的机会，再跟大家分享、哦、不过，其实如果说这么多的坏消息一起炸这个市场的话，我相信就是这一波的低点。但我们不知道低点一定的这个绝对位置在哪里。可是这一波低点在之后可能就会很难回来，因为它是一次有大量的坏消息炸出来的一个低点。那至于后面会回多深呢？然后在台股这边，呃，大多数的头性可能是看万三万四左右，就觉得这边是地板。那在美国这边呢，大概是觉得标普还可以再往下个四五百点左右会是一个地板，好，这是主流的意见呐。但我觉得就是看看就好，因为你要知道这些人吼，同一群人，他们在年初的时候都是喊说啊、呃，台股可以万二啊，然后再來就是个标普会五千啊。吼，那在行情不好的时候，他们就扭转了，我不知道吐槽他们啦。因为我是完全认同说，这行情本来就是动态的，你就做去做改变、做变化嘛。只是他们现在觉得很差，然后一定会到那个点，就代表他可能也不会到。就跟他那时候看好，他觉得一定会到啊、哦，这个两万点一定会到五千点，就哎，暂时就是不会到。大概这样子跟大家分享一下。那希望可以在这种啊、呃，可能行情比较难的时候、哦、至少办到一个陪伴大家的作用。好，那接下来我们进入 Q 的部分，第一位 Cash。等于 trash。他说：“第二次留言，艾达您好，想请问艾达在熊市反弹的时候是如何操作的？因为小弟在进入熊市时和艾达一样，也是满手载，利用策略是泰弱流强，将大部分成长股都换到价值股。但前阵子反弹绩效仍然是负12趴。当时听到艾达说绩效回正了，觉得非常佩服，想请问其中的奥义。那另外还是要赞叹一下这个节目真的是太香了，真的会期待每个周三和周六驻足为一家平安快乐。好，因为我自己是有在做龙秀策略，在外加还是有。”持续的投入资金啊，那我觉得持续入金的，如果你今天是定期定额在，感受我觉得很强烈嘛，就是你不用等到反弹到前高，你可能只要反弹到前高的半山腰，如果你是刚加入的。那很快你就回正了。那如果你是加入已经一段时间的，你的入金的量当然不会跟你本来在里面本金的量是相当的嘛，它已经是相对少数的，所以呃可能会需要入比较大力一点才可以回到前高。那只是呢呃入金它会帮助到一点哦，这是一部分。那另外一部分呢就是这个啊 l o 策略的帮忙，我觉得在下跌的时候因为有空单的保护。那在再平衡之下，你有更多的资金可以去做加嘛？哦东秀策略的好处就在这边，特别是面对这种非常震荡的行情。那只是你的策略是太弱流强嘛？所以说你把成长股都换成价值股，你这就是龙龙里，你只有多单，你只有多单。然后在前阵子的反弹之后，你的绩效只有负十二趴，这已经算很不错啦。哦，这算很强，这是那个策略的特性啦，就是你不要去跟人家比那种短期内的绝对绩效，那没有什么太大的意义啦。哦，就是看长啦。就举例来说，现在开始就是直接就地反弹，然后一去不回头的话，你的绩效就会吊打我，因为你是满手全部都是多单，所以呃，你有时候看短期不太准啊。但是如果说你很好奇說，说、欸、哎，为什么我可以在那样的一个反弹之下，然后可以把这个绩效回到水面上，那就是因为说有这个龙 o 的配置啊。但像现在它又继续往下跌了嘛，其实我并没有因为这个下跌而赚钱，因为我的空单的数量并没有多单这么多，所以像现在这个沙盘哦，这一波沙盘算是杀的蛮狠的。就在前面两个月的反弹之后的这个沙盘，那我现在又是再一次的回到水面之下，而且在蛮深的水面之下哈，因为手上的一些主力持股算是跌很多的，好，所以这边大概跟你分享一下，那主要是配置的问题啊。如果你今天也是呃做这种 long s h o r 策略，就是你有多单，然后你去空一些族群的话，你的这个绩效应该会稍微好一点，在短线上会这样，好，但在长线上未必。就是长线上有时候那种傻多仔，它反而是最后的最大赢家。好，就如果说我们相信这种指数长期向上，股票也长期向上的话，它全部都是多单，它短暂的逆风。那可是最后面他还是会把你屌大，好，所以大概是这样，就去参考一下就好。下面这个金价系他说三十岁的人生迷茫到晚上睡不着。去年前公司解散后，到了外商工作快一年，那目前担任 electrical lead。对我来说，这个是科技业中的传产，技术层面没有太大的挑战跟成长，是不是在臭啊？然后没有在解决 new tech issue， 而是在处理 human issue。但心里又会期待手上的三个案子出货。那最近接到以前老板挂到非柬埔寨。在的电话聊天一番，他最后说一句：“如果你没有满意现在的工作，打给我。”那个工作职位不是太重要，依照钱老板的惯性，应该是很全面的技术管理，再加上 hands-on 的工作，吸引我的是开发新技术，维持钱老板的联系和离开台湾的机会。面对的是已经 IPO 的猪屎公司，会有很多数的未知。那如果顺利到了异地工作，我的 GI 发展保险又该如何规划？你很努力存钱去面对任何的风险。理性上，我应该为了即将离职待产的太太，维持这个安稳的传产产业工作，但比起。不会消失的传产，这个难得的机会实在是让人思考到睡不着。想要听听主委的看法，这题很难啊！这题真的很难，因为如果说啊、呃，你今天没有一个待产的太太的话，我觉得答案就很明显，就是去，因为看得出来你很想去。可是你就是有一个待产的太太嘛，那这会是一个很大的挑战。然后特别是老婆生完小孩之后很虚弱，然后她一个人要带小孩很难。然后特别是我自己有小孩之后，我可以。很明确的告诉你，这是一个很大的挑战。那看到那些呃怎么讲？就以前你不会有共鸣的故事，什么老婆自己在家带小孩，然后老公出去闯，现在会觉得干这真的是圣母哎，真的是伟大哎、欸、哦。所以呃，如果真的很想要去跟老婆沟通，老婆愿意的话是可以去啊。哦，不过你觉得错过你小孩长大的一些过程嘛？啊，那人生就是很现实，有些东西必须要牺牲。那以我的角度来说，我会选择在这边陪老婆。然后陪老婆，等到小朋友可能一两岁之后再去，但搞不好那时候机会就不见了。但我会选择陪老婆，那是因为我现在是呃有小孩的爸爸。但如果说你让我回到之前，就是还没有小孩之前的话，我应该会选择呃就是去那个工作。我会跟我老婆讲说，这个是为了我们的未来。所以人真的会有很多改变啊，特别是遇到事情之后，那一些啊什么小朋友出生啊、结婚啊，或是人生中的变故，都会让你的思考变得不一样。那像这一题，我自己就呈现一个非常明显的双标、哦。我生了小孩前跟生了小孩后，我自己的决定会完全不一样。那在那边算是跟你分享一下啦。我就是有小孩之后，我现在会认为说家庭是最重要的事情，钱根本不用太多，就是钱够用就好。我就以前会觉得，老伯讲的那个什么啊，反正有朝一日你的股票不行了，还啥晓得，我们就去 c o n s u m 刷条码。以前会觉得哦、啊，那样可以啊，那还是心里面会觉得。不行啊！就是虽然我嘴巴上讲可以，可是心理上会觉得啊，还是应该要有自己的事业吧，或什么的。但现在啊，你说现在问我说去那边刷条码，然后度过余生，可不可以？我还真的会跟你说可以。就是陪小孩长大是一个很重要的事情，但也很难说啊，就说不定小孩子国中之后开始妈爆改 BWS 玉米须什么烫最大那种穿垮裤。那我就得悔不当初，但早知道我就做我的事业之类的就是我觉得很多东西真的会改变，但至少以我现在的角度来说，我会觉得陪家人是最重要的事情啊。好，下面这个蓝色彼岸花，他说投资的断舍离，哎大你好，十年开始定期定额买拉丁美洲基金，那到一九年来到了报酬最高的十六趴，之后就一路跌，到熔断的那阵子最惨是到负五十趴。那虽然近一年报酬率一直在负二十五趴到负十五趴徘徊，那这资金也卡了十二年了，每次想要狠下心卖掉转投资到零点五零。但一想到一九年还有加十六趴的报酬，一想到就不甘心。艾大是怎么养成看错标的就立刻砍掉的决心？那种不甘的心态是如何释怀？那另外近期艾大一直在爆 Lisa 的料 ，Lisa 会不会关心你有没有在说他的坏话？好，那个看错标的斩立决的这个心态养成啊，就是受过重伤之后，你在。啊，先我不要唱说你这个拉丁美洲基金啊，但假设啊，假设你的拉丁美洲基金后面大爆炸，就是新兴市场真的出了一个很大的问题之类的，然后呃，全世界的这种呃非已开发国家集体大爆炸，资产啊大幅的贬损，然后你把它砍掉之后，你有遇过这样的事情之后，你之后对停损会非常的果决，我觉得那个是练出来的。就是我当然最早不是这样、啊、我不是说什么刚进股票市场就是，哎、欸，这个看错停损，然后做的跟行云流水一样。那以前也会凹单啊，但就是因为你知道凹单的后果是怎么样，那个是一个肌肉记忆啦，你知道这样做不舒服，所以有时候你在凹单的时候，啊，你自己想说凹一下，理性上盘一下，觉得嗯可以凹一下。但是呢，当天晚上你就会觉得浑身不舒服、冒冷汗，然后会觉得睡不着，翻来翻去都都觉得哪里怪怪的。然后直到你决定说好，那个凹丹的不要乱凹，还是把它砍掉。砍完之后就一觉好眠。你会发现说身体是有记忆的，就是你有一些不好的记忆，它就会让你产生说，你下次遇到同样的这个状况出现的时候，你会汲取你的教训。虽然不是每个人都会这样，但我相信，啊、呃，只要有认真经营的，应该都会汲取自己的教训。所以，那个什么停损心态什么的，那个都是养成出来的啊、呃，就是因为你知道不可以这样做。所以，比较幸运的人就是你听我，或者你听其他人分享，他跟你讲他过去的经验，他拿钱砸出来的经验。你如果站在人家的肩膀上，我不敢讲自己巨人啊，但你站在人家肩膀上，你可以学到，你不用花自己的钱是最赚的。然后，查理·芒格是这样说的，就是你不要去犯那种前人已经跟你讲说很明显是错误的东西，那他就可以呃。帮助到你的话，那这样子是最省的，你不用花任何一毛钱、哦、但如果说你没有办法这样学到的话，你就得靠自己的肉身去去体验啦。那至于你说需不需要把它砍掉换零零五零或什么的，但如果说你就是只有那一笔钱。那去做这种转换配置，有时候是必要的。但如果说你还是有金流的话，那没差，就是可能拉美那个就摆在那边，那就是拉美的配置嘛。那接下来我希望可以加大台湾的配置，我入金就入台湾的就好了，我就不要再去摊平那个东西就好了。其实也是可以这样子解决啦。那再来就是说什么我暴力撒掉，没有啦，没有爆料，那是那个什么，就国动节目找我去问我什么良性的东西，我就讲啊。其实我老婆听完那个节目，她是蛮高兴的，她觉得呃，就是我。都是在赞美他，哦，没有干他。他其实我说的分享，那只要有提到他，或是你们在这边有问到他，然后就会有那种人跑去私讯说：“哎，今天老公有讲到你干。”然后他就会开始，就是那节目从头听到尾，然后听到讲到他的部分，他就会不停地重听。那如果有意见，就会开始来找我切磋指教。那一般就算他真的有意见，我也是没有在屌的啦。反正我的这个指导原则都是一样，童叟无欺。然后并不是说什么我真的是一个非常正直的人，是我单纯因为我懒，所以我知道我今天假设呃要去美化一些东西，好像可能这个今年的绩效不好嘛。然后如果要去美化的话，你知道你要讲一个谎，你就要再圆十个谎，那个是很痛苦的事情啊。所以。直接坦白讲就而且有时候坦白讲会有意外的收获。我后来才发现说干我那边承认我的失败，我觉得说有些听众可能会吐槽我吧，讲说，哎，你看这个家伙就是嘛干赔钱货或什么的。结果没有想到，哎。在承认自己的这个今年的操作没有很好的时候呢，那反而获得更多的肯定啊！这是我没有想到的。哎，干，原来诚实是真的会有好处的哈！因为一般在股票市场，我们都知道说，呃，台湾的分享都会跟你讲，说自己都不会赔钱嘛，自己又最屌哦，台湾华西街屌打美国华尔街哦，台湾人都不会赔钱的。那这样的东西可能在养成自己的信徒上是很有用啦。但我觉得，以我们节目的特性呢，哦，就是我坦白的去讲一些东西，对我来说是比较好的。那我也很喜欢这样的一个模式啊，所以像什么老婆的互动，什么都是讲实话好，所以他如果不喜欢，我就跟他讲说，那是你自己要改变哦，不是我要改变好，下面这个有脑袋的玩家，他说测试一下留言密码，乖你好，一样附上五星吹捧，那记录一下现在时间是九月五号刚发完薪水的五点十二分，那发言累积一次。潜水两百集终于找到留言的地方，可喜可贺。请问如果对欧洲车厂有兴趣，美股有适合的标的吗？还是应该研究怎么样开欧洲账户比较合适呢？如果以上问题应该直接 Google。那再补一个推荐台湾版的多重宇宙阿正跟何力的故事。虽然两个人的故事线并没有关系，性别不同，领域不同，但脑袋回路相同，让我从此相信多元宇宙的存在。推荐时间多要靠边，不知道干嘛的人可以去 IG 直男研究社看阿正。括号 EP 1到 EP 9点数搜寻贴文关键字合力就可以找到。好，那谢谢你的分享。那上面讲说，美股有适合的标的吗？当然有啊。然后这个欧洲车厂 ，Santis 或是 Volkswagen， 你都买得到啊。那当然你要去欧洲买也是可以啦。所以在美股账户是买得到这样子东西。那下面有这个 AUHN， 他说：“乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖。”他说：“乖，您好。”从您第一次上《百灵果》节目就开始，一路听你的节目到现在还是个菜鸡。那想请教，如果是挨打的话，在就业上会选择很惯但很敢给薪水的老板挂号，比如三节奖金都给一个月。那但要求假日加班、晚上加班、随时扛扣，还是平常六点下班？老板既不在下班后烦你，更怕你假日没有好好休息。但相对在三节或年终就没有那么大方的老板呢？挂号假定两个老板给的底薪都一样，那再麻烦挨大替小弟指点迷津，谢谢挨大也祝挨大一家人中秋节快乐。呃，其实老板愿意发薪水这件事情是严重被低估的事情。很多人都觉得说，老板给你钱是应该，可是你后来发现说，大方的老板真的不好找。那些愿意把口袋的钱拿出来多分你的，因为发三节并不是他的义务，他可以给你一千块就好。那可是他选择额外多给你一些，那可能对你比较硬一点，那是他的老板个人的特性不过呢，我觉得愿意给钱的老板是很珍贵的，就你不要觉得说这个是一个什么惯老板，其实光是很愿意给，那他可能就不是一个惯老板即便他很硬。就像可能去马斯克那边上班，最硬的啦，啊、哦、还要加班，还要你什么一定要去上班。现在美国都在 work from home， 他邀你一定要回去上班什么，可是还是很多人就觉得说做得很高兴嘛，只要看啦。啊、哦。那一般来说，我会选择钱多的地方啦，就很单纯，因为我在啊、呃、大学的时候就知道钱滚钱的重要性，所以我一直都是在追求钱，到现在都是。啊，其实我就是爱财之人啊，所以，呃，像什么广告商要给我钱啊，人家找我去演讲要给我钱，我都很高兴啊。你给我钱，我就很高兴，因为我知道我钱越多，我就有更多的本金可以下去滚嘛。啊，就谁会觉得自己的钱很多，对吧？所以，呃，我都会以钱作为一个最重要的考量。那我也不想影响到大家，开始变得可能跟我一样。就如果说你是啊、呃，出发点和我很类似，就是你希望有更多的钱去滚，你不在意你的工作实际上在做什么的。当然就是用钱去考量哦。可是我当然知道有些人他是，呃，会希望可以找到那种他的兴趣就是他的工作嘛。那他这样做可以做的很高兴，钱没有这么多没有关系。那你也不要被我影响而产生偏差，好像说，哎，一定要做钱多的。因为他这样讲啊、呃，这个是每个人的选择会不一样啦。那啊、呃，在我看来，我会选择钱多的地方。所以你说什么下班不会烦我或者什么沙小，那我不在意啊。你要烦我，我可以选择假装没看到啊，或者说啊，我老婆会管我啊或什么的。那你稍微烦一点。我觉得你给我钱多一点，我可以接受、哦、这个是一个可以交易的东西，但也很难讲了。我之前有帮一个富豪打工过啊、哦，一个非常有钱的女富豪，那就类似是她的个人特助这样子，不用去上班的，在家啊、哦、出脑袋，她叫我小诸葛这样啊、哦，这个、故事也蛮有趣的，但是解密年限可能需要拉长一点哦，之后再跟大家分享。那这位老板呢，他也是给我蛮多钱的，那又不用去上班，然、哦、后在家里只要帮他出一点主意，那帮他去做一些规划。那想到的东西呢，也不用自己去执行，反正他很有钱，所以我就是直接呃找人去执行这样子。那一开始也觉得很不错，拿钱很不错，但是他非常爱打电话，干他一天可以打二十通电话。然后之后话有一次，我就直接暴气，在电话里面直接狂干他干一年，说你到底在打三么小？你不可以他妈想清楚再跟我讲吗？为什么你要一直打一直打？你可以直接把你想要讲的东西列下来，一个一个列下来，然后你一天你就打一次就好。你不要每次想到一个东西干你妈就要打电话来，我他妈直接狂喷喷爆他，直接把他喷到哭诶，我爸老板喷到哭，你知道吗？他、呃、小梦，你怎么可以这样跟我讲话怎么的？”然后最后面把我电话挂掉。但是呃，在那之后呢，其实如果你说你现在问我说啊、呃，就是如果说真的遇到一个比较烦的老板，然后他要给我多一点钱，我会接受吗？干，我不会，我真的被吓到了。可是年轻的我会，因为我就是需要这笔钱，所以呃，如同刚刚那个。他老婆要生了嘛？然后要不要出去工作？一样，那个都会随你的年龄变化，你的答案会变得不一样了。好，那这位油条哥他说：“条哥请教 i 大，一般台美股公司管理层在对外预估未来成长率的时候，例如每年成长双位数，或是年化成长三十趴，他们讲的是预估成长率是指营收还是获利 ？i 大会讲他列入 four p 的估值参考吗？会将它，然后另。”最近2 0 2二 Q 2的财报季刚过，除了看到许多营收 EPS 超越、or 符合、or 低于预期的文章跟新闻资讯，营收 EPS 的预期资讯，我知道可以在 Seeking Alpha Trading View 或者是 Yahoo Finance 找到。那但也有看到部分文章提到调整后获利或是自由现金流等较深入的市场共识预期，我觉得这方面的市场预期好像也蛮重要的，因为有时候单用会计准则的 EPS 去评估股价也不太能够符合实际的状况。那邱大导对这有什么看法，或是是否推荐更多得以获得这些更深入资讯的管道？祝福事事顺心，投资赚到爆！好，谢谢这个油条哥。那他前面提到的公司一般给的 guidance， 大多数都是在讲 earnings 的部分呐。哦，那当然有些是可能。能会提到 EPS 的部分是大多数，他跟你讲说什么成长什么 single digit 还是 me teens 或什么的，那个都是在讲 revenue 的部分啦。那年化成长一样，他给你一个 k i c e r 数字，也是大多数是在讲营收啦。那再来就是说会把它列入 for a P 的估值参考嘛？一般就是我知道你的营收，然后我会盘一下你的毛利率。一般这种会给 guidance 的公司都是比较稳定的公司，所以它可能毛利率啊、营收啊、获利都会是一个轨迹上。所以我就比较好去推估说它的这个 f o r r PE 会是多少？哦，没错，所以当然会把它列入参考，就等于说你会建一个模型嘛？那营收是多少？毛利是多少？那再来就是它的出货量可能是多少 ？ASP 是多少？所以大概可以算一下，就是呃，那用它明年的营收来看，那这个 PE 会是多少？这个就是 f o r r PE 的一个算法。然后再来就是他提到说，呃，有没有必要去看一些什么调整后获利或自由现金流跟较深入的市场公司预期？可看可不看。早期我觉得这很重要，后来我觉得好像也没有特别重要，因为就是看图说故事，反正涨了你就觉得还不错，跌了之后就会觉得好像没有这么好。那是一个帮助自己去做判断的一个工具而已啊，我觉得是可以理解，但是不是说啊、呃、真的是非常非常重要这样子啊？我觉得还是最基本的营收、EPS、毛利是最重要。那再来要深入一点啊，为什么会去看一些什么调整后的获利？接下然说为什么会去看什么 EBT i 或是 EBIT？ d a 因为有些公司干他妈的，他就是如果他没有用 EBIT d a 给你的话，那数字就不好看嘛。他就是要给你一个税前、息前、摊销、折旧前的获利，他才有一个比较好看的数字嘛。那当然，呃，你一方面可以说它是在美化数字，可是一方面可以说，因为这个公司的特性，它是一个高速成长股，所以如果我不这样看的话，不准。看你相信哪一个？那像巴菲特就直接跟你讲说，这个伊比 i 就是一个邪魔歪道嘛。好，然对我来说，看成长股，我还真的会看这样子的东西。就稍微看一下，因为你没有办法看它的 EPS 嘛，那不准嘛，所以你必须要看这个 EBITDA。然后再来就是说，这个呃自由现金流会不会看？会看，因为自由现金流还有营业现金流决定了这家公司有没有可能会有财务的问题。所以呃，怎么讲？这个东西不是说你每季会去盯它啦，因为大多数我们会丢的到大型公司都不会有这样子的问题。但是如果说你今天去丢一个小型的毛票，或是一些小型的成长股，那你真的要去看一下它的现金流，那还有这个呃 free cash flow， 就是说在 less 掉 capex 之后，它有没有现金这一件事情。因为如果说现金不够，那可能现在利息又很高，又借不到钱，或者说呃，就算借了钱，可是它可能这个利息的负担会很大之類，直接那公司搞不好就会破产，或者它需要增发什么的。那这个会直接影响到就是一个股价的表现。如果说它增发，或者说它呃遇到一些财务上的问题，这对你股价会有打击吗？那当然，这时候我就会看它。所以呃，重点还是说。会看那些对股价有直接影响的，那我觉得呃，营收、e、EPS、毛利是一定要看的。那再来就是 EBITDA， 就是有些成长股你必须要看这个，因为你不看这个，你没有其他东西可以看。那自由现金流就是投资一些小型的公司会看这个，所以还是要看状况去做调整。大概这样子。那要学这样的东西，其实这种 Google 就有，不用去找什么课程或是买特别的书。那这期节目讲这邊就这样，拜拜。